0: 第358章寒风瑟瑟。不过罗一柱还是暗示一下，周太医给我们发药的时候漏了卢太医。我看卢太医不是很高兴的样子。满宝就道：“可卢太医出过痘了，他又不会再出痘。一颗药可贵着呢，卢太医已经不需要了，为何要浪费一颗药？不过这防御药丸真的是太贵了。”尤其是越买越贵，太不值当。所以种豆之法还是应该研究出来，到时候大家直接种豆，再遇上天花，不至于又要买药丸。他自己私底下在本子上算过，每一颗就在前面的价钱上上涨 10% 这递增的价格就和喝他的血差不多。百科馆对于科技含量高的东西，真的是把守的很严格啊。满宝在思索钱这样的大事秦一柱和罗一柱却是忍不住对视一眼，都觉得周太医和卢太医果然矛盾不清啊。周太医素来大方，竟然连一颗哄人开心的糖都不舍得给卢太医吃。哎，说起来还是卢太医一开始说话不好听啊。满宝没把这事儿放在心上，卢太医也早把周满丢在脑后了。看到医棚里的混乱情况，戴着口罩的卢太医气得喷出了一口气，奈何胡子没吹起来，他将医棚里或坐或躺的病患臭骂了一顿，让他们立即起身整理床铺、洗脸洗手，等待他问诊。本来懒散还对大夫们有些怒气的病患们，被卢太医怒气冲冲的骂后，竟然胆怯地缩了缩脖子。就乖乖地起身整理床铺 了， 急匆匆跟进来的大夫们无语。这里住的多是无 赖， 有时候他们还在看别的病 患， 没来得及看他们 时， 他们能直接找到别的医棚去打架骂 人， 混得很。却没想到卢太医来就镇住了人。病患们看着卢太医身上的官 服， 怯生生地坐好或躺 好， 就算是一时没看到自己。也不敢喧哗，而满宝走到了长长的衣棚的另一边，那一边留着的则都是妇人，跟着的秦一柱道：“这衣棚设的还真是贴心，这边都是女病人，中间则多是孩子，那边则是男病人。”满宝也发现了，点头道：“一排衣棚足够长，如此一来，若是男子穿过来，或是女子穿过去。”要做什么都已一目了然 了， 总算走到了第一个医棚里。满宝掀开帘子进 去， 就见里面躺着不少女 子， 光线有些昏 暗， 里面的气味就是满宝戴着口罩也觉得有些难受。他皱了皱 眉， 给他们带路的管事就嚷 道：“ 都醒一 醒， 这是太医院的太医来看你们 了， 还活着的就睁一下眼 睛。” 医棚里的病人骚动了一下。有的甚至勉力爬了起来，看向周满，满宝就冲大家点头打了一个招呼：“诸位好，在下太医院周满，这位是太医院的秦太医，这位是罗太医，我们今日来给你们检查身体的。”说罢，扭头对秦医柱和罗医柱道：“我们开始吧。”秦医柱和罗医柱惊讶于周满对外直接提高了他们的身份的做法。但见衣棚里的病患对他们一下信服了许多，便理解了。俩人默默的点头，拎着自己的药箱上前看病人。一个在周满的下手，一个在对面。衣棚里的床更加的简单，底下垫着几块砖石，上面就铺着木板。一张床大概就只能容下一个人躺下，又矮又简陋，所以一个衣棚里面。两边都铺了木板床，只中间留了可容俩人通过的通道。满宝在最里面的病人面前蹲下，他一早就发现他的不同了。其他人都睁开眼睛，或是撑起来看他们，只有这人一点动静也没有。满宝伸手摸了摸他的脉，一惊，便去摸他的脖子。半晌后，打开药箱，取出针袋。一边给他行针，一边问道：“他的家人呢？”一旁的病人回道：“没有。”满宝抬起头来看了眼回答的病人，问道：“那照顾他的人呢？”“也没有。”一旁的病人道：“这病会传染，怎能让家里人跟着进来？而且家里人还在不在都不一定，说不定都死绝了呢。”满宝沉默着没说话。撸起他的袖子，给他扎针。不一会儿，床上的人勉强睁开了眼睛。满宝就摸着他的脉，问道：“你知道自己叫什么名字吗？”一棚的病人和别院的病人完全不一样。这里十个病人里，或许才有两个有家人陪同，还有的是一家子，甚至是一家亲朋好友都住在这里，再或者是都是一个村子里的人住在一起。病情轻重缓急都住在一起，就算管事们已经尽量将医棚区分开来，但依旧不能尽善尽美。而生死面前，这点不便和短处也显得无足轻重。还是医药最令人忧心。有的病人从收治到现在已经三天，人整个都烧糊涂，也没看到过大夫，只是去外面熬药的大锅里那里。领了一碗药喝，运气好的熬过了发痘高烧的时候，运气不好的收治进来以后，连大夫的面都没看到就被抬了出去，有家人辨认后领了便去火化，然后家人会领了一捧骨灰回去，而有的根本没有家人来领，这样的人就是直接烧了，烧下来的骨灰堆在一旁，有找不到亲人的。来这里哭一场，然后捧了一捧骨灰，回去就当是自家人了。真进来的时候，满宝才知道一鹏和别院的区别。而现在一鹏没有现在的安定，还全是靠杨和叔一力撑着，又有龚少将军的兵马威慑才镇得住。满宝一头扎进去就出不来了，饿极了才出一棚去找吃的。这时候。别说沐浴换衣服了，他连洗手都找了好久，才找到人给打了一盆热水。这一盆热水还是和秦一柱、罗一柱一起分享的。三人蹲在水盆边撩水洗手，然后整个放进去泡了泡。满宝叹息，秦一柱也叹息。本还想扎过针要煮过后才能给下一个人用，但罗一柱道：“知足吧。”好歹他们都是天花，不过我们很少用针，就是为难了周太医。满宝沉默的抽回手，想要擦一下手，发现没毛巾，他就只能在寒风中默默的将手上的水珠甩干，然后和秦一柱、罗一柱一起晾着手。寒风一吹，本来是温红的手慢慢变回原来的颜色，然后大有冷红的趋势。满宝转身道。走吧，去吃东西。他们根本找不到卢太医，他们直接到熬药的地方。熬药的冰丁看见他们，便指了一下碗，然后给他们打了一碗米粥，又给他们一个包子，这就是他们的晚食了。三人蹲在寒风中吃着包子就粥，远远的看着颇为可怜。杨和叔和龚少将军过来时看到的就是这样的画面。宫少将军还没什么，杨和叔却是有些心疼的，毕竟是自己看着长大的孩子。俩人是来请周满带着人去金营里看一看的。马宝三两下吃完了手中的包子，又把米粥一口喝完，便起身道：“走吧。”秦一柱和罗一柱速度更快些，他们是跟着周满的一柱，自然是跟他一起走的。军中染上天花的士兵都在城楼边上的营地里隔离，离这边的依棚不是很远，但他们还是坐着马车过去。马车是给三人准备的，杨和叔却是放弃了骑马，和满宝坐到车上。他问道：“累了吧？”满宝道：“还好。”杨学兄，军营中染病的士兵很多吗？杨和叔道：“现在统计上来的。”有189人，依照比例不少了。他们要封路，还要看守城门和关卡，也要管理医棚，甚至还要各家各户的搜查染上天花躲起来的人。和病人接触多，所以染病的概率也大。白善现在正组织人做些口罩，全是给值守当班的士兵和官吏的。一直没问你这个的用处有多大。满宝想了想，道：“最少能减少一半的感染率吧。”杨和叔一听，心下大定，立即道：“我回去就再让人多拨一些布匹给白善。”满宝点头。几句话的功夫便到了。满宝拎着药箱下车，跟着人往里去。空少将军跟着他们走到屋前，郑重地和周满行礼：“周太医，麻烦您了。”满宝点了点头。这边的条件看似比一鹏那边好，但其实也好不到哪儿，都是大老粗，本来就不讲究卫生。这时候一病，身心一难受，干脆就躺在炕上，因为实在是痒，有很多人没忍住抓了好几下。现在痘疹破开，看着就很凄惨，不仅满宝，齐一柱和罗一柱也眉头紧皱。对于破开的斗针更难治疗，而且传染性也更强。他们需要更小心的处理。满宝先看了一看这一屋子病人的情况，发现他们的情况不比一鹏那边的人好多少，而且好多还发着高烧。他便安排起来，将现在高烧的人安排在一个屋里。我给他们开过药后，一会儿统一扎针。马宝低声吩咐秦玉柱和罗玉柱针法中的注意事项，大家就开始忙碌起来。这一天时间下来，马宝已经将这边的病人和别院那边的病人区分开来了。他让人写了数字编号，挂在每个人的床头，然后一路问诊和摸脉过去。看过十个人后，就开始下方直接写上数字，将需要开一样方子的人列在一起。直接开足够分量的药，然后交给一旁候着的士兵，照方熬药。士兵不认字，拿着药方出去又跑回来，怎么要二十碗水，还要熬那么长时间？满宝看了他一眼道：“你没看到吗？上面是六个人的药。对了，熬过一遍的药渣不要倒，一副药能熬两次。一会儿应该还有人会用得上。”士兵不由得咬了咬嘴唇，可可别人也要熬药，不盗走，别人怎么用药罐？满饱就道：熬完之后，直接装上水再熬，后面肯定还会用到这个方子。你要是怕记不住，那就写个数字在药罐上，标明了那是一号药。回头我会告诉你，哪些人应该吃一号药，哪些人吃二号药。这样一来，速度要快很多。一旁的秦一柱和罗一柱听懂了，也想照着这样做，可他们第一次做这样的事儿，不免有些手忙脚乱。他们才看了五个病人的功夫，周满已经看了十二个病人了，其中还有三个病人身上扎着针。他愣是能记住时间，给一人看完脉，直接告诉后在一旁的士兵道：“给他一碗二号药。”再去给他倒一些擦拭的药汁来给他擦洗，然后就去一旁扎针。拔了针后，又去看下一个病人。龚少将军站在门口看了半晌，发现他看的病人最多，用的手下最少，却又总能有条不紊。他便想起现在跟在杨和叔身边的白善，他不由笑了一下，扭头和杨和叔道：“我现在知道。”你为何如此推崇这位周太医了？他果然厉害。以前我就觉得你厉害，一人管着这么多事儿，底下的人领了一两件事儿就能忙得团团转，你却总能有条不紊。现在看来，聪明人总有共通之处。杨和叔便笑道：“宫少将军，这是在夸我，还是在夸自己？”宫少将军笑道：“我和你相比，差远了。”甚至还都比不上现在屋里的周满和正在县衙里忙碌的白小公子。杨和叔没有与他争辩这一条，转身道：“走吧，我们去看看别的营地情况。”下州城守军是杨和叔最大的依仗之一，所以他不容有失。龚少将军自然也知道这一点，和杨和叔一起去查探别的营地情况。所有人都在忙碌。如此过了两天，总算慢慢有了好消息。别院那边，尤其是一号院那里，治愈的人数开始明显上涨；而一旁这边的情况也慢慢好转，至少每日死亡的人数不再大幅上涨。更好的消息是，城中每日的感染人数开始下降，而城外开始有南下的人回转求医，其他村庄的人也有相携来求医的。杨和叔在和州县的官员们商量过后，开始在城外也建立医棚，特意避开了官道，设在了下风口。一棚一建成，便开始收录徘徊在城外的病患。满宝受命带着两个医助出城去负责，没想到还能在医棚里碰见吴翔一家。满宝看了一下他女儿，开了药方后道。最难的时候已经熬过来了，我再给他开几服药，将痘疹消下去就好了。吴祥大松了一口气，白善则奉命来此打理新建起来的衣棚。这里的衣棚完全就是靠衙门支援了，所以每日消耗的粮食和药材等都要经过精密的计算，以免要多浪费或是用少害死人。白善让人熬煮的米粥。并不浓稠，一人一天就两顿，一顿就一碗粥。想要多的，就得靠自己从家里拿了粮食出来熬煮了。